0: Muy buenas noches televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia y de todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos a su programa de opinión, consultorio jurídico. Soy Víctor Julio Díaz Daza. Vamos a conocer un poco sobre la situación de la generación de empleo de los pequeños industriales y nos acompaña la Presidente Nacional, Acopi, la doctora Rosemary Quintero. Doctora Quintero, bienvenido a consultorio jurídico.
1: Muchas gracias, Víctor Julio. Un placer estar con ustedes y compartir un tema de gran relevancia.
0: Así es, doctora Centero, y por eso la hemos invitado, porque queremos conocer cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en los pequeños industriales de Colombia.
1: Pues, Víctor Julio, realmente el impacto de la pandemia eh, unido, precisamente también a todas estas manifestaciones sociales de bloqueo que fue un tiempo muy importante, han generado un impacto desde todo punto de vista. Eh, los sectores que les correspondió cerrar totalmente se vieron significativamente afectados, no solamente en el nivel de productividad, ventas, sino en la medida que se fueron dando los auxilios, las ayudas para mitigar ese impacto. También se pudo evidenciar eh, algunos efectos colaterales. Uno de ellos, que es muy importante, es precisamente el costo de la materia prima o el desabastecimiento de la materia prima. Ese aspecto de materia prima e insumos, Víctor Julio, no se ha podido superar del todo. Colombia es un país eh, muy dependiente de importaciones de materias primas y eso nos limita porque los países fabricantes, generadores de esas materias primas que nosotros consumimos, eh, están dándole prioridad a su industria nacional. Por otro lado, el, el empleo es un elemento que se impactó el mes más crítico, fue precisamente mayo. Sin embargo, cuando uno revisa la evolución de recuperación nuevamente, cuando se dio... En las manifestaciones de bloqueo otra vez se dio un bajón en los diferentes indicadores. En materia de empleo, tú sabes que estamos desde el sector empresarial haciendo un gran esfuerzo y reconocer, Víctor Julio, que nosotros desde las MIPIMES, más del 33% no afectaron absolutamente nada, la planta de personal, sus equipos de trabajo, otros les tocó tomar medidas eh, de los instrumentos que se entregaron, algunos de, con desvinculación total, pero otros utilizaron licencias no remuneradas, anticipo de vacaciones, el trabajo en casa, y, unas, y todos los instrumentos que de una u otra manera mitigó. Y hoy lo que tenemos es precisamente absorber de la mejor manera esos instrumentos adicionales que uno de ellos muy importante eh, que se resolvió precisamente en la última reforma social o tributaria o fiscal es el tema de vincular jóvenes, que es uno de los segmentos con mayor brecha en materia de empleo.
0: Doctora Quintero, ¿y qué tantas empresas, si tenemos porcentajes, se afectaron, que tuvieron que cerrar y más o menos cuál fue el impacto en el empleo por por estas consecuencias?
1: Bueno, nosotros cifras eh, nos basamos en las de Confecámara. Confecámara habla más de 150 mil empresas que no pudieron cerrar, que se perdieron. Pero a su vez también, Víctor Julio, hay una información que entrega Confecámara por el registro mercantil. Y es que la microempresa en gran medida se, se generaron nuevas empresas, se registraron nuevas empresas de ese tamaño. Y eso tiene una razón, es muy coherente y lógico. Nosotros en el estudio de impacto del COVID, precisamente la mayor vulnerabilidad y destrucción de tejido empresarial estuvo concentrado en la microempresa. La microempresa tiene esa vulnerabilidad, pero a su vez se convierte en una ventaja cuando se trata de crear nuevamente una empresa, se liquida esto o la reactivo en algunas ocasiones o la transformo. En ese sentido, Víctor Julio, eh, nosotros podemos mencionar que tanto la microempresa como el trabajador independiente, que muchas personas eh, se olvidan que el profesional independiente que presta servicios también genera empleo de una u otra manera, indirecto o el autoempleo y son elementos fundamentales al cierre o al desempeño social y económico pero también los microestablecimientos. Nosotros no podemos desconocer que Colombia es un país con alto nivel de informalidad, tanto laboral como empresarial, y esa informalidad a través de los microestablecimientos también se pudo evidenciar según la información que entregó el DANE que se perdieron muchos de ellos, pero también hemos ido recuperando. Y tú lo has evidenciado, Víctor Julio, en las redes sociales. En las redes sociales que se convirtió prácticamente en el canal de comercialización de muchos productos y nuevos servicios que las personas precisamente por pandemia y al verse enfrentado a una limitación de ingresos, a una reducción de ellos o a un despido eh, por parte de muchos empleadores que le correspondió hacerlo, pues solamente se reinventaron y comenzaron a a utilizar o aprovechar al máximo ciertos conocimientos, y hoy tú encuentras muchos servicios que desde las redes sociales están funcionando, y esos son precisamente los microestablecimientos o microempresas ya formales.
0: O sea, de alguna manera afectó el COVID a algunas empresas, pero sirvió para aumentar la creatividad eh, de, de esos pequeños empresarios y lograr consolidarse o al menos mantenerse en el mercado laboral. Y doctora Quintero, eh, ¿se ha afectado también en cuanto al empleo el haber contratado a los hermanos venezolanos que que se han desplazado hacia Colombia? Esa pregunta me la vas a responder después de comercial.
1: Necesita fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable.
2: En Geselka hay un Fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Aprovecha ahora. Paga el impuesto de tasa vehicular o derecho a tránsito y recibe el 90% de descuento en intereses moratorios hasta el 31 de octubre de 2021. Sí, el 90% de descuento hasta el 31 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad Tu mejor ruta es estar al día Tránsito del Atlántico Gobernación del Atlántico Transelca Transporta la energía Del Caribe colombiano Ponte al día con tus impuestos distritales Y ahorrate el 70% de los intereses moratorios Hasta el 31 de diciembre Paga en línea en www.barranquilla.gov.co O visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2021 antes del 31 de octubre y cancela solo el 10% de intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: Gracias por continuar en Consultorio jurídicos. Doctora Quintero, quedó en el tintero la pregunta si el, ha afectado la contratación de los hermanos venezolanos a la mano de obra colombiana. ¿Los han desplazado?
1: Diríamos que primero aclarar que este fue un fenómeno social de desplazamiento que se vio antes de pandemia y ya veníamos precisamente haciendo análisis precisamente con Migración Colombia eh, es una de las organizaciones que más ha hecho seguimiento y acompañamiento y se han creado también instrumentos, Víctor Julio, ¿por qué? Porque el desplazamiento, si bien es cierto un porcentaje porque encontró a través de venezolanos una mano de obra muy bien calificada pero que por el desespero precisamente optaban por desempeñarse en cargos inferiores pero que necesitaban una remuneración, remuneración que hoy con el, la moneda que tienen en Venezuela, el peso colombiano vale mucho, así estén remunerándole, no con el trabajo, o se estén desempeñando en la claridad, no por el perfil que tiene, sino por una oportunidad de un ingreso. Eso es un elemento que uno diría en las personas más formadas. En las menos formadas, pues ellas han estado vinculadas mucho más al comercio y a trabajos eh, en la calle. Eh, tú toda, todavía observas de manera importante muchos venezolanos en los semáforos, eh, vendiéndose eh, o a, desempeñando actividades de rebusque. En ese orden de ideas, uno diría, pues, se incrementó la informalidad eh, que existía ya antes en el país con mayor concentración en unas ciudades más que en otras e incluso en unos países más que en otros. Pero diría también, eh, Víctor Julio, que en la medida que ya se ha ido acoplando una población a las circunstancias nuestras, hoy tú encuentras en cualquier centro comercial, en cualquier empresa, un empleado venezolano, ya casi eh, con las mismas características y con dos condiciones que un empleado colombiano porque esa precisamente fue una de las tareas de migración Colombia, eh, cancillería, toda esta institucionalidad que acompaña ese proceso, porque lo que nosotros realmente sí tenemos que tener claro es que no podemos vulnerar unos derechos. Entonces, en esa vulneración o no vulneración de derechos, muchas veces nosotros o muchos empleadores lo que hicieron fue dar una oportunidad a menor remuneración Eso lo hicieron algunos, pero también hay que reconocer que algunos abusaron de la circunstancia o de la necesidad de los venezolanos. Pero yo creo que a estas alturas eso ha cambiado eh, y se nota en el relacionamiento que hoy vemos de los venezolanos que están eh, desempeñándose laboralmente.
0: Doctora Quintero, y las medidas tomadas por el gobierno de una ayuda económica para los empresarios, ¿sí contribuyó realmente a mantener el empleo?
1: Claro que sí, Víctor Julio. Aquí hay unas cifras muy importantes y mencionar antes de esas cifras que precisamente el subsidio a la nómina fue de los principales aportes que ACOPI como gremio pudo liderar en pandemia. Ese subsidio que no solamente era para auxiliar a la empresa y salvar, no. Nosotros con ese subsidio y nuestra propuesta y tal como quedó precisamente es para conservar empleo y salvar empleo. En ese orden de ideas, con el anterior, las dos veces que se aprobó el subsidio a la nómina, nosotros pudimos beneficiarnos 142,999 empresas. De esas, eh, 4.1 millones de empleos representados en esas empresas y 6,8 billones de pesos. Y tú sabes que la última reforma eh, social precisamente quedó contemplado nuevamente seis meses adicionales para seguir cubriendo eh, como subsidio a la nómina con un cambio muy importante que no va a permitir subsidiar a más de 50 trabajadores. Esto no quiere decir que se excluya a la gran empresa, sino la gran empresa se sele- seleccionará de acuerdo al salario, porque recuerda que es hasta 1.5 salarios mínimos, esas personas que cumplen con las condiciones para que también puedan beneficiarse el subsidio. Y algo que quedó nuevo, a pesar de el subsidio ya tener meses en pandemia, es que ACOPI insistió desde el principio en las personas naturales, porque se dice, bueno, la persona natural que tiene registro mercantil, eh, pero que solo genera un empleo o dos empleos no es importante. No tendríamos por qué darle subsidio. Y fíjate que ya esto es una de las tareas con el ministro eh, José Manuel Restrepo, que la pude conversar en varias ocasiones, y en esta última reforma sí incluyó a las personas naturales que generan desde dos empleos. Es que, Víctor Julio, el mensaje es cualquier empleo que se pierda, recuperarlo no es fácil. Es preferible auxiliar...
0: Eh, así sea uno o dos empleos y esa va ser la meta conservar el empleo vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a consultorio jurídicos
2: en Geselca. Fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Aprovecha ahora. Paga el impuesto de tasa vehicular o derecho a tránsito y recibe el 90% de descuento en intereses moratorios hasta el 31 de octubre de 2021. Sí, el 90% de descuento hasta el 31 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad Tu mejor ruta es estar al día Tránsito del Atlántico Gobernación del Atlántico Transelca Transporta la energía Del Caribe colombiano Ponte al día con tus impuestos distritales Y ahorrate el 70% de los intereses moratorios Hasta el 31 de diciembre Paga en línea en www.barranquilla.gov.co O visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. familia a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre caco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu bien. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2021 antes del 31 de octubre y cancela solo el 10% de intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: Gracias por continuar con nosotros en Consultorio Jurídico. Doctora Quintero, usted dijo que las medidas tomadas por el gobierno, las ayudas económicas sirvieron para conservar empleo. Pero, eh, ¿encontraron ustedes en la legislación laboral también dificultades para poder modificar condiciones laborales? ¿O consideraron ustedes que las medidas tomadas por el gobierno, como el trabajo en casa, el, el trabajo en remoto, el teletrabajo, ¿Contribuyó a conservar el empleo?
1: Pues nosotros consideramos que, primero, eh, hacer el reconocimiento y el respeto a la institucionalidad, en el sentido que nadie se esperaba una pandemia, y que, consecuente a ello, pues los gremios todos aportamos en ideas muchísimas mesas de trabajo acompañando a los diferentes ministerios para poder tener las condiciones necesarias y flexibilizar en algún momento con el fin de conservar empleo. Ya tú sabes que la corte con el tema de un instrumento que se dio precisamente de no pago de pensiones para mejorar el flujo. Eso lo tumbó, pero se logró por lo menos que ese recurso que se tiene que pagar eh, se diera con un tiempo apropiado para que el empleador pudiera, pueda pagar eh, ese recurso que dejó de pagar o porque se acogió a ese instrumento. Eh, yo diría en términos general que se actuó apropiadamente y que llegó algo, que llegó fue para quedarse y porque de una u otra manera también aceleró la asimilación de las tecnologías. Desde la micro, pequeña y mediana empresa, era una tarea aplazada. Nosotros no habíamos absorbido la tecnología transversal a nuestra estructura empresarial, pero en pandemia nos correspondió. Primero, para poder hacer teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa. Segundo, porque a pesar que no tenemos medidas de restricción, muchos eh, seguimos laborando desde casa para evitar contagios y darle la oportunidad más bien a la parte operativa por el tema de máquinas que desempeñen dentro de los sitios de trabajo o ya en temas administrativos lo que realmente se requiera desde las oficinas, pero hoy eh, hemos podido evidenciar que la tecnología se ha apropiado de una manera muy importante más las empresas que están logrando hacer inversiones porque ese es uno de los indicadores fundamentales que ACOPI le hace el seguimiento, precisamente está concentrado en adquisición de tecnología no solamente tecnología de comunicaciones, informac- información, sino también tecnología dura. Eh, y por otro lado, en el tema de la innovación como una posibilidad de crecimiento o ubicación de nuevos mercados. Entonces yo diría que serán dos tareas, eh, Víctor Julio, totalmente aplazados y que la pandemia es de los beneficios que trajo, que aceleró la absorción en nuestro segmento.
0: Nos tocó aprender, doctora Quintero, sobre la marcha, pero estamos haciendo muy bien la tarea. ¿Cuándo creen que depende un gran factor de las personas que se vacunan que, la, que volvamos al menos a estar en el nivel de que estábamos cuando se presentaron las pandemias?
1: Pues yo diría que nosotros le calculamos, algunos dicen cinco años, otros tres años, pero prácticamente nosotros sentimos que esto... Eh, transformó ya nuestra forma, la manera de vivir, de relacionarnos eh, y por eso precisamente, Víctor Julio, eh, ya como algún, una asociación o un grupo de gremios de acá del Atlántico, pedimos una solicitud al gobierno nacional y precisamente es la vacuna exigirla para los trabajadores y, y los ciudadanos en general porque muchos eh, por temores infundados han decidido no vacunarse y eso perjudica precisamente eh, la seguridad de los trabajadores que sí han asimilado, que tiene riesgo, que tendrá efectos colaterales, pues yo diría que no, eso es como cualquier otra de las vacunas que con la historia del mundo hemos ido asimilando y aquí estamos.
0: Doctora Quintero, muy buena recomendación. Eh, felicitaciones por esa labor que tienen de conservar un empleo como usted dijo, perder un empleo es muy fácil, pero recuperarlo es muy costoso gracias por compartir su tiempo con nosotros.
1: Con mucho gusto a ustedes gracias.
0: Y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de consultorio jurídico